0: Guten Tag, Herr Watermann. Ich habe heute das erste Mal, seitdem ich im neuen Büro bin, eine Mittagsspaziergangsrunde an den Rhein gedreht. Das habe ich all die Zeit nicht gemacht. Normalerweise laufe ich immer nur die kurze Runde um den Hofgarten oder die lange Runde die Poppelsdorfer Allee bis zum Schloss runter. Bin aber noch nie die Hofgartenrunde Richtung Rhein am Alten Zoll runtergelaufen. Das habe ich heute gemacht. Und wie ich so am Rhein entlang spazierte bei schönstem Wetter, dachte ich natürlich an unsere Spaziergänge und dass es doch eigentlich höchste Zeit wird, dass ich dir hier mal wieder was aufnehme. Was ich ehrlich gesagt nicht getan habe, weil wir uns in der Zwischenzeit so oft gesehen haben. Erst auf dem Geburtstag von Johannes und dann bei deinem Umzug. Und zwischendurch haben wir ja auch noch unheimlich viel WhatsApp hin und her geschrieben. Warum wir das getan haben, darüber musst du reden. Ich habe den Eindruck, das steht mir nicht zu. Und vor allen Dingen nicht, was das für dich und uns und diesen Podcast eventuell bedeuten mag. Dadurch hat es irgendwie immer verzögert, dass ich dachte, jetzt nehme ich mal was auf und jetzt ist eigentlich schon wieder die Zeit so weit vorangeschritten, dass ich schon gar keine Lust mehr habe, über die vergangenen Dinge zu reden. Hättest du mir nicht in deiner letzten Aufnahme dermaßen ins Gewissen geredet, wie frech du es fandst, dass ich mit keiner Silbe auf deinen Reisebericht eingegangen bin. Das hatte mehrerlei Gründe. Erstens, als ich ihn erstmalig hörte, dachte ich, oh, was macht er denn hier jetzt wieder für ein Kunstwerk, anstatt mir einfach zu erzählen, wie schön diese Reise war. Dieses mit Musik im Hintergrund und diesem ja doch literarisch bestimmt wertvollen, aber mir morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn hörend etwas zu komplizierten Text von äh, Speichel in deinem Mund, wenn du aufwachst und Knoblauchgeschmack es, glaube ich, und vielleicht auch noch Alkoholreste. ist. Äh, dachte ich, ach, mach dann Kunstwerk. Und dann hinten raus war es ja gar nicht so schlimm, sondern dann war es doch ein bisschen Reisebericht. Und da wiederum dachte ich, ach Mensch, eigentlich müsste ich mit dem Jan doch auch mal so eine Reise machen. Wir müssen doch auch eigentlich regelmäßig so alle fünf bis zehn Jahre... Vielleicht mal so ein äh, äh, Fischen in Kanada <lacht> oder so unternehmen und war dann, naja, eifersüchtig ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, schon so, dass ich dachte, nö, das muss ich jetzt nicht kommentieren, wenn der halt mit irgendwelchen anderen Freunden irgendwo hinfährt, die er schon sehr viel länger kennt, dann soll er doch mit denen da hinfahren und äh, dann darüber Reiseberichte erzählen, aber wieso muss ich dann meinen Senf dazu geben? Zudem hatte ich ja in der letzten Episode selber so viel zu erzählen über diese Scanner-Geschichte. Und auch das hat mich jetzt gewundert, weil ich schon den Eindruck habe, dass ich sehr häufig sehr unhöflich bin. Nämlich dann, wenn jemand eine Geschichte erzählt und ich dann denke, ich habe auch etwas dazu beizutragen, was vielleicht was ganz anderes ist, aber was so gut zum Thema passt. Und dann fange ich an, meine Geschichte zu erzählen. Und die eigentliche Geschichte des Ersterzählers, also deine, rückt in den Hintergrund. Genau so war das. Es war mir... Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte von Barbara Sher, total egal, was du auf dieser Reise erlebt hattest, weil ich was viel Wichtigeres erlebt hatte. Und deshalb habe ich nicht darüber erzählt. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für diesen tollen Reisebericht. Das ist jetzt, wann warst du da? Vor drei Monaten oder so? Wiedersehenig, Darüber jetzt zu erzählen. Aber äh, ich wollte es noch tun. Und auf Johannes Geburtstag wollte ich mich erklären, dass du gesagt nein, das machst du im Podcast. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Ist jetzt aber auch schon wieder total lange her. Das war eins der Themen, die ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe, äh, als schlechtes Gewissen, dass ich dir noch nichts aufgenommen habe. Das zweite ist, dass du mir natürlich mit deiner, ähm, mit deinem Auseinandernehmen, dass man doch ganz leicht einen solchen, einen solchen Lebensratgeber schreiben kann, der vermutlich auf jeden passt. Genau das habe ich natürlich beim Lesen des Buches auch gehabt und habe immer wieder gedacht, ist das sowas wie ein Horoskop, wo jeder was für sich rausziehen kann und es passt auf jeden. Das muss natürlich das Ziel eines jeden Lebensratgebers, Autors sein, ein solches Buch zu verfassen, damit er auch entsprechend Geld damit verdient. Dessen bin ich mir bewusst und äh, es war zum Beispiel so, dass ich in einer unserer Conversation Tables die wir im Büro haben, wo eine Native-Speakerin ins Büro kommt und man sich dann so ein bisschen äh, über das unterhält, was man so in der letzten Zeit erlebt hat, also auf Englisch. Ähm, ich dann auch diese Geschichte über dieses über diese Scanner-Persönlichkeit erzählte und sie dann sagte, ist schon interessant. Früher hat man gesagt, der hat sie nicht alle und heute hat man halt für jedes gleich einen psychologischen Fachausdruck. <lacht> 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 wo ich so dachte, <lacht> ja, Vielleicht ist das so. Früher hat man einfach gesagt, dieser Typ, der hat sich drauf und äh, der muss ja was Neues machen und heute sagt man, hey, wow, äh, das ist was Pathologisches und das hat einen Namen und deswegen kannst du dich gut fühlen, weil äh, es ist nicht schlimm. Vielleicht ist das so. Das macht ja aber alles gar nichts, denn nichtsdestotrotz hat es ja bei mir für mich was verändert. Und jetzt kommt schon gleich das große Aber, denn ich habe natürlich immer noch nicht mein Projektbuch begonnen. Und ich glaube, auch das ist Teil dieser Scanner-Persönlichkeit, dass ich so ein bisschen mich fürchte vor dem Moment, das zu beginnen und es deshalb anfange aufzuschieben und deshalb dieser ganze Berg an Kleinigkeiten, die ich gerne machen würde, jetzt auch nicht verschwindet, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Das ist so ein bisschen... Angst ist vielleicht zu viel, aber... Manchmal fühle ich mich ja auch ganz gut damit, leidend zu sein, dass ich zu Dingen nicht komme, weil es einfach so viel ist, was zu tun ist. Und manchmal ist es dann tatsächlich, oder ist mir dieses Leidendsein so viel geworden, dass ich so gar keinen Bock mehr habe und dann auch keinen Bock auf mich selber habe. Also ich finde mich dann selber doof. Und dann muss ich einfach loslegen, Dinge zu machen. Und dieser Moment ist noch nicht erreicht, aber ich glaube, ich bin kurz davor dass ich jetzt mit dieser Projektbuchgeschichte anfange, einfach um Dinge zu skizzieren, was aber damit einhergeht, dass ich glaube, dass ich gleichzeitig, denn ich habe ja auch noch, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, das Buch Magic Cleaning gelesen, so ein bisschen befürchte, wenn ich die ein oder andere Idee mal aufgeschrieben habe, aus meinem Kopf habe und auch festgestellt habe, da gibt es gar nicht so viel zu skizzieren, dass ich mich auch von der ein oder anderen Projektidee oder von dem ein oder anderen Ding verabschieden muss. Und das finde ich so schade. Das geht mir auch akut gerade mit Podcasts so. Also mit denen, die ich selber mache. Im Wagen vor mir hat jetzt mehr oder weniger ein natürliches Ende genommen, nach exakt 100 Folgen, das habe ich noch so hingedeichselt, aber jetzt war ich ja Bahn. Das heißt, ich habe jetzt ohnehin keinen Grund mehr, das zu erzählen. Ein bisschen anders gelagert ist das mit den Home-Stories, die ich eigentlich sehr gerne mag, aber dieser ganze Aufwand, der in der Akquise neuer Gesprächspartner steckt und wenn ich das mache, möchte ich es natürlich auch gleich so machen, dass ich regelmäßig sage ich jetzt mal sechs bis zwölf Leute im Jahr vielleicht schaffe. Eigentlich würde ich ja gerne viel, viel mehr Leute interviewen. Aber wie soll ich das denn wieder? Blablabla. Ich habe gerade so Lust, die Home Stories zu kippen. Und das fühlt sich aber so, weiß nicht, das fühlt sich so traurig an, irgendwie das zu sagen, ja okay, das hat jetzt irgendwie natürliches Ende erreicht. Ich bin kein großer berühmter Home Stories Interviewer geworden und das war's. Und überhaupt dieses Podcasting, das ist ja tatsächlich, glaube ich, mein Lieblingshobby. Und so momentan fehlt mir die Motivation, weil ich nicht so genau weiß, was ist meine Rolle. Weil ich kann natürlich nicht 20 Podcasts selber starten und dann halb fertig verhungern lassen, weil das ist total doof. Und ich habe ja schon mal gesagt, vielleicht muss ich einfach nur der Ideengeber für Podcasts sein. Und dann schließt sich der Kreis zu der Grimme Online Award Nominierung, wo der Johannes mich ja so artig, wie er einfach nur ist, als Ideengeber ähm mit eingetragen hat, so dass ich jetzt tatsächlich in meinem Name bei Idee Doppelpunkt Stefan Proksch stehe für Puerto Partida und das großartig finde, weil ich jetzt diesen ganzen diesen ganzen Druck, weil es eben nicht mein Projekt ist, sondern das von Johannes ist, gar nicht habe, da jetzt irgendwie mich reinsteigern zu können oder zu müssen. Und trotzdem steht da mein Name so an so einer wunderbar schönen Stelle, total unprominent. Aber es ist so wie das habe ich auch dann direkt gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, wie Frank Elstner zu sein und Wetten, das erfunden zu haben. Und dann aber nichts mehr mit dem Produkt zu tun zu haben. Außer ab und zu mal gefragt zu werden, äh, hat sich das mit Thomas Gottschalk jetzt äh, endgültig erledigt? Was meinen denn Sie, Herr Elstner? So. So. Jetzt habe ich schon wieder sehr viel über mich geredet, aber das ist vermutlich Teil <lacht> der äh, Natur, das ich, wenn ich hier ins Mikro rede, über mich rede. Ich habe ja in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass ich glaube, dass 2016 das Jahr der Freundschaft wird. Und ich muss zugeben, dass ich mich in letzter Zeit so häufig wie selten mit Leuten privat getroffen habe. Und dass ich das akut bereichernder finde, als in dieses Internet zu reden, gar zu schreiben oder sonst irgendwie mein Leben aufzuarbeiten. Da jetzt die richtige Mischung zu finden zwischen Real Life und hier diesem Gedöns, das äh, ist auch noch so eine Aufgabe, glaube ich, die auf mich zukommt. Und jetzt würde ich sagen, sind Sie wieder am Zug? Ich bin sehr gespannt auf die Inhalte deiner nächsten Aufnahme. Und manchmal bedauere ich es doch, dass ich dir meinen Zoom verkauft habe, weil ich dann doch gerne unterwegs vernünftig was aufgenommen hätte. Vielleicht kaufe ich mir jetzt irgendwann nochmal ein neues neues Aufnahmegerät. Ach nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich habe ich gar kein Geld dafür. Wir geben momentan so viel Geld für Lebensmittel aus, aber auch das ist schon wieder eine eigene Geschichte für sich, die jetzt hier nicht unbedingt erzählt werden muss. Lieber Herr Wartermann, ich freue mich, wenn Sie wieder Internet haben und dann in dieses hineinsprechen können. Bis dahin, alle Gute.